0: 要讲的内容是明清学术与文化，准备讲两个问题，一个是学术思潮的演变，一个是西学东渐。呃，西学东渐就主要是指的是西方，呃，以欧洲传教士为代表的，呃，这样的一些那个就是西方的一些宗教和呃科技知识的这个传入，呃，以及在当时社会上的一些影响。呃，实际上明清这部分呢，要是如果从那个文化的广义的文化范围来讲，呃，那当然文化的这个成就也也是很多的问题很多，但是因为时间的关系，我们只能讲一些最重要的。呃，那么我们选的这两个点呢，是因为它呃跟当时的社会就是对当时的社会的影响比较大。嗯、呃，还有很多问题也很重要，包括文学什么的啊、呃，科技这个呢，我们就限于时间的关系就。不能都讲了，大家就自己看看书就可以。呃，我们先讲第一个问题，就是学术思潮的演变。呃，这主要指的是那个，就是理学、心学啊，到那个乾家的那个考证学，呃，这方面的一些这个线索的变化。就主要是讨论的是，呃，这个时每个时代这些上层的或者是这些呃主流的精英的知识分子，他们关心的问题。和他们嗯、呃、具体在做的这个这个这个这个这个学术工作都是哪些？这个对当时的这个社会会有很大的影响。呃，某些角角度上说呢，它可能也算是个主要是哲学史的问题，但实际上它又不限于哲学，它可能是比较广义的思想史和学术史呃讨论的问题。呃，第一个问题是王守仁及其影响，第二个是明清之际的学术思潮。第三个是清朝普学的兴起，这么三个问题。首先是王守仁及其影响。那么我们要讲王守仁呢，我们得回顾一下那个宋宋、呃、这个宋代的程朱理学，因为这个王守仁的这个这个、这个、这个学说呢，呃，那么他作为明代最有影响的思想家，他主要是对宋代的那个陆九渊心学做的那个呃这个继承和发挥，而陆九渊心学呢，又是和当时的程朱理学。以朱熹为代表的这个理学的主流，呃，那个那个有很复杂的关系，主要他们的那个那个呃有些东西他们相同，但有些地方的争论很激烈，所以我们要简单的回顾一下这些问题呢，可能邓老师在他的那个宋代的那门课上也讲过，我们就简单的再回顾一下。首先，关于宋明理学，理学有广义狭义之分，广义上他可以把这个心学什么的都包括进去，但是狭义上呢，他专指成朱这一派，这是不太一样的。广义上的理学呢，大概有这么一些特点。这是陈来他的那个书里面提出来的。比方说，第一个，他就是说，呃，为那个儒家思想提供了宇宙论和本体论的论证，就是那个关于世界本源啊，这个这个这这些方面的问题，啊，这些方面的问题传统儒家是不怎么涉及的。但是呢，在理学家那边呢，有一些讨论。第二个是关于这种这个人生观。呃，一种理想主义的这种人生观，或者是道德理想主义，它是一种圣人为理想人格，希望呢能够实现或者说达到这种圣人的精神境界为人生的这个最后的一个终极的目的。呃，这个东西呢，先秦的儒学也是这样提的，但是他讲的不是那么清楚和绝对。那么，但是这个在理学这个地方都是大讲特讲，讲的很多。这而且这是理学的一个。呃，基本的特征，所以故，所以我我那个我们讲，就是有人学者说,说，理学就是一种学圣人的思想运动，就他的就思、是、说，那个就是、说要做一个人，嗯、呃，怎么样才能算是一个合格的人？呃，人的话不是说和那个一般的动物一样，只追求物质的满足就可以，人是要有一个很高的精神境界。那么这个精神境界应该是实现一种圣人的那样的一种人格上的完善，为为一个比较。最后的目的，这个他讲的很多，呃，接下来呢，这三四两点就是说他会讨论很多这种人生这种圣人境界他的一些那个那个呃可行性和这个必要性，就是说为什么能够达到圣人境界呢？因为圣人的一些基本的就就就就就是这些基本的道德原则，这个东西在人的人是就是在每个人身上他都有一种嗯。内在的基础，就是说都是有那个那个隐含的或者是蕴含的这样的一些基础，呃，这是人和动物的区别，动物没有人有，所以呢，人都应该把这个东西开发出来，啊，做到存天理去人欲，呃，这个他们讲的很多，呃，再就是那个，那么到底怎么能给它开发出来，怎么存天理去人欲？具体的这个途径上，那就有五花八门，就有好多的那个不同的说法，啊，就是具体来说就是这种修养。呃，怎么能够那个提高每个人的修养？呃，提高你的精神境界，呃，达到一个升华这样的一个目的。那么这些修养的一些那个与方法和原则呢，主要来自于四书，以及那个早期，就是说那个北宋时候的一些学者他们的讨论。从中,中呢，反正就好多人会有不同的发挥。呃，那么特别强调的其实也就是比较多的那种讲去讲这种。修身养性这方面的问题，就是大概这几个点加起来可以算是可以涵盖这个我们觉得传统上理学就是这些东西，嗯，呃，包括这个程朱理学，也包括陆王心学，这些方面应该都是共同的。但是呢，嗯，下面就不同了，不同在哪儿呢？简单的说吧，就是这个陈来先生列的这四点，前三点我看他们都是大部分相同的，他们就到最后一点不同了。呃，当然前三点他们有些不同，但那些不同呢，不是很重要。呃，为什么不是很重要？就是说，它对于那个一般的那个，就是它的社会影响，啊、呃，包括对于这个我们今天的那个了解这个学这个学派，好像不是那么关键。那么最关键的一个不同是在最后一点，就是这个修养的途径和方法。我们就说那个，呃，这个理学。关于人生的人生观，关于人人的这个修养这些方面的讨论，主要是来自四书。呃，那么特别是这个，呃，《大学》，因为《大学》是四书里面的第一部，就是《大学》它是那个那个最基础的一部了。这是朱熹说的。呃，四学的第一就是那这是四书的次序，第一部是大学《大学》。《大学》里面呢，它有一个叫做八条目，就是那个关于一个人的人这个呃,呃一个。境界的提升、人格完善啊，或者说是那个一种终极的一种成功这样的一个一个次序，那么他其实来叫做格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。这八条目呢，过去其实《大学》这书也是至少在汉代就有了，但是呢，呃，这些这这几个概念呢，没有特别引起人的注意。这些到了宋代，特别到南宋朱熹，对它进行了比较多的阐释。那么，朱熹就认为，朱熹就是严格的按照这八个条目来阐述他的这种修养理论。他就认为，人家都是应该从格物做起，从格物做起呢，然后达到致知，然后呢，在致知的基础之上呢，能够诚意正心，进而修身齐家治国平天下。这是一个啊、呃、理论上的一个比较理想的一个、呃、全部的途径。呃，这里面呢，那么。这个理学，所谓的理学，理学和这个这个呃非理学，我们说的理学是广义的，广义的理学和理学以外的那些那些学说，恐怕有一个根本的区别，就在于你承认不承认这八条目、这个，这个这个基本的这个这个次序和和它的完整性，你要承认，大概就是理学；你要不承认，或者说是只认一一部分。不认为这八个条目都是有联系的，或者是都都必都是必要的，那他就可能严格说来就不是理学。那我们比方说，呃，在南宋有那么几个人叫陈亮、叶氏，有那所谓的士工学派，他们跟朱熹有很激烈的争论。到了那个明清的时候，也有几个思想家，有大家可能有人知道，就是有什么颜理学派，清代的颜元、理工。像这些人呢，他们就不,不,不太，就好好像就有点跳出理学圈子。为什么呢？因为像南宋的陈亮、叶适，像清朝的颜元、理工，他们就是认为用不着这么麻烦，也格物致知这样一步太麻烦了，完全可以直接就上来就治国平天下，或者直接就修身齐家，我就是直接我就去做一些具体工作啊，而不是说先这个这个花很多时间在这个个人修养方面去下功夫。这就是那个。这你像这样的这样的一个一个观点，他就等于不承认这八个环节的连续性和必要性，他认为直接知行并驾就可以。那么还有呢，我们待会儿要讲的钱家学派，清代的考证学，他们的特点是，只、呃、只讲格物，呃，格物或者再加上自知的一部分，后面他不管了，诚意正心修身那那那些东西他认为没有什么意理，他就觉得格物本身就已经很有意思，很有价值，就已经够你格一辈子的了。然后那个你这后面那些东西有没有没关系，这就是乾家学派。但他们的格物呢，主要就是学术研究，啊，做那种经典的那种那种考证啊什么的，或者是一些那个文献学的整理啊，这方面他一做可以可以做一辈子，乐此不疲。而什么治国平天下，包括诚意正心，这个他就不太关心了，他是好像认为可有可无。这样的学学说呢，也不是特别的。算是那个不不恐怕得算不能算理学，理学你像朱熹的学学说，那就是认为就就得这一步一步来，一步都不能少。呃，那么那个朱熹就是讲先格，而且最最大的问题就在于越往前面这些环节，呃越越要重视，越不能着急，呃必须得一一,一循序渐进。所以呢，朱朱熹讲的最多的就是朱格物致知、这个、这个词这个词序。他说怎么能够致知呢？致知就是说，你得先格物，呃，致知再格物，就得先格了物才能够致知，呃，那么朱熹就专专门讲，他就说他的这个所谓致知，也就是一种对天理的认识，因为理学的一个基本的一个呃重要的概念，天理，天理就是就是理学就认为，为什么叫理学？理学就是天理这个东西，它是全世界的世界的本源，万事万物的本源，然后呢，又是那个人生的那个呃，就是具体到宇宙世界。它的本源就是天理，那么具体到的每一个东西上面，每个东西都有都有它的自己的那个构成原则和基本规律，这个就是它的理。然后呢，具体到每个人身上一种理想的人性，理想的人性就是那种呃，具有这种仁义礼智信各种道德呃那种这这就是善的这这一面的东西，这也是每个人的理。所以每个人都有这个这个理这个东西，总的来说是天理。然后呢，体现在万事万物上，又体现在每个人的身上。那么这个致知就是说，你要体验和把握这种天理，对它应该有一个充分的领会。领会了以后呢，你才能够可以做到诚意正心。这样的话，你的意念、你的心态就会很端正。然后呢，你作为一个人，你就是应该一个比较完美的人，修身齐家治国平天下。换句话说，就是说，呃，理学家认为，如果把头两步做好的话呢，后面都会相对简单。头两步是最重要的。而且，三部里面呢，第一步又特别重要，因为什么？你要想你要想认识天理，必须得先格物。这个朱熹呢，在大对大给给《给大学》做的那个注里面有一段话，就是专门讲这个问题。他就说那个《大学》啊，他说那个“知之在格物”的话，“言语致吾之知，在即物而穷其理也”，就最好就是说，呃，你通过对万事对对外部事物的考察和认识，一点一点的积累这种经验，逐渐的认识，因为万事万物都有其理。这个这个东西，你对它的理有所认识，那个有有所认识，这个有所认识，积累很多以后呢，会有一天豁然贯通，啊、呃，就像武武侠里面那个打通任督二脉一样，让你通了，就算你的这个认识这个知之就算完成了。那么他就说那个、嗯、说，必使学者既凡天下之物，莫不因其以知之理而以穷之，以求知乎其极，知其用力之久，而一旦豁然贯通焉。这样的话就，就纵物之表里精粗，不到。而吾心之全体答应，无名明矣。你大家可能这这个话应该不算难懂，就知道他的一个意思。但是什么时候能豁然贯通，这就不好说了，那就看你下的功夫了。当然也可能跟你的资质、运气有点需要。反正这就是说，但是他就说，无论如何你要下最基础的功夫，就是这种积累的功夫啊、呃。没有这个积累的功夫，你想那个自己就跟他坐在那儿豁然贯通是不可能的。这就是朱熹他们这一派的这个理念。那么，同样是理学的分支，而那个陆王心学呢，他们就认为这个格物致知。陆王心学首先也强调要要要先格物致知，然后呢，那个最后终极目的是治国平天下。就这一点上，陆王心学和钟朱是一样的。但是陆王心学对于这这两个格物致知的理解呢，次序不太一样。陆王心学认为重就是朱熹的，他们的讨论就说重点在格物，而陆王心学认为重点在致知。呃，格物呢？这个这个程序呢，嗯，呃、可以说为可以认为它，呃，不是那么重要，或者说认为它它可以在置之，先置之后格物，这是这个心学的特点。啊、就是说天理，那那、呃、就是在那个陆王心学那边认为，就是说天理，天理就在每个人的心里。天理当然它宏观上是个大的，但是具体来说也具体而微的，每个人都有心里都有天理，所以呢，完全可能做到你。自己对自己的内心进行反省、沉、呃、思，呃，这种这种静坐这样的这个那个这样的一些呃那个那个那个手段，就可以体会到这个天理，呃，不一定非要去格一件一件的去格去格物。相反的话呢，你要是先能够体会到天理之后呢，你再格物就非常简单，非常方便了。那你见了什么都可以格什么，就很简单。那个那朱熹这段话呢，要要是让陆王心学的人来来解释，就是说。完全可以，一旦豁然贯通，前面什么用力之久，什么易穷之，什么天下之物，这些东西都无所谓，可以不要，甚至于有这些东西太麻烦，我直接就追求豁然贯通就完了。这就是心学，所以心学它是以心为本的。呃，陆九渊的名言就是说：四方上下曰宇，往古来今曰宙，宇宙便是五心，五心便是宇宙。又说：苟此心之存。则此理自明。只要你对你的心认识的清楚的话，你就就天理就在里边，就在每个人的内心当中。啊、呃，那些呃外部的那个那个、那个、这个这个积累什么格物啊、呃，格物格物这个概念顺便说一下，它包括很多内容，包括呃看书学习研究，也包括社会实践待人接物各种各样的东西，都这都这这这都是格物。那这些东西呢，他认为，当然你也你也可以做。但那都都不是关键的，关键的都还是在你内心里边。所以说，那个主要就是心对自己内心的把握和认识是重要的。所以呢，我们就说陆九渊的那个，呃，他们这一派的特点就是说，他不太强强调这个这个这个什么什么学习啊，什么这些东西。他就说，陆九渊就说，他说，今之论学者，植物天人的自家就是减他的此说也不同。他就说，好像那个呃，一般人教学生都是给他加担子，让他学这学那学很多东西，他呢给学生带学生是。替他减担子，让他最好忘掉很多东西，这个也忘掉，那个也忘掉，这个也丢掉，那个丢掉。这这这是他们的那个那个很不同的地方。他他又说，学狗之本，六经皆我注教。就是说实际上对于这个经典啊这些东西，他都带有一种不太重视的倾向，就认为这些东西都是次要的。关键还是对自己内心的体验和认识把握这些这些问题，就这这两派的争论，那南宋就争论的挺激烈的。但是后来呢，朱熹这一派占了上风，陆祖渊这一派就有点那个，呃，不是很景气，就比较边缘化了。那么到了明朝呢，王守仁出来了，这样的话就改变了这个局面。明史里面呢，《如林传》专门讲王守仁，他说、呃、追溯这个过程，说明朝初年呀，那整个这个思想界全是朱熹这一派的统治。但是统治的时间长了以后呢，这一派也比较僵化，没什么新东西，老是那就是老一套。而且什么思想它成为一种统治意识形态的话，它总会有些弊端，包括会有会有些投机分子，有一些人呢打着他的旗号干些坏事什么的，就把结果把这个思想可能给形象破坏了。像这样的事呢，理学当时都碰到了，所以大概就思想界也反正就是时间长了以后就难免会有点变化。这时候呢就出了王守仁，当时呢王守仁和他同时还有个人叫陈献章。明史里面说，学术之分，则自陈献章、王守仁始。但这俩人呢，不太一样。陈献章的影响小，因为他带的学生也少，好像那种对自己的宣传啊，这个学说的那个传播也也不是特别的那个够。但是王守仁呢，带很多学生，而且他很致力于他的这个学术、学术的传播，呃和扩扩张。所以到王守仁，而且王守仁呢，在当时又是个大名人。他因为王守仁，我们知道他是一个。不仅是一个学者，他还是个政治家、军事家，他打仗也很厉害。呃，那那那回我们讲的那个明代的那个明武宗时候的那个那个宁王叛乱，那就是王守仁镇压的。他他他很就是这个人就是属于那种比较理想的一个，按说他就是一个既能格物致知又能治国平天下这样的一个理想的人才了。呃，那么他的名气也非常大，所以他这个学派呢影响也比较大。呃，说在他的这块，这在王守仁的门徒的影响之下呢，说到了这个明朝后期啊，叫做加隆而后笃信成朱，不窃一说者无复己人矣。那就在明朝后期啊，说没有受他影响，还能够一那个完全是周熹那套东西坚持下来的人不多了。所以说，他对于整个的那个，他是明朝中期人，那么他的思想整个对明朝后期的影响特别大。嗯